0: bien? Euh, merci pour la, la, la sélection des beaux chants ce matin qui parle de suivre Christ. C'est justement euh, le sujet de ce matin. Je te suivrai malgré le prix. Ça coûte quelque chose, euh, suivre Christ. Et il faut prendre euh, le risque de suivre. Quand on le connaît, on sait que les risques, euh, en réalité, euh, c'est tous Jésus qui les a pris. Mais il faut faire un pas, comme on a dit ce matin. Et euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons continuer notre mini-série « Prendre des risques ». Donc, Ce sera notre troisième et dernière partie, si je ne me trompe pas, de cette euh, série de messages où nous voulons examiner avec vous euh, les risques auxquels les chrétiens sont confrontés dans leur marche avec Christ. Euh, on, je, rev, je reviendrai un peu avec vous sur les, les deux premiers messages. Euh, dans le premier message de la série, euh, c'était notre frère Stéphane qui, qui avait apporté ce message-là et il nous avait expliqué que le risque... Euh, c'est, par définition, quelque chose qui peut faire mal. C'est un inconvénient. Un inconvénient qui nous rend vulnérables et qui peut nous exposer à l'échec. Évidemment, personne n'aime vivre l'échec. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu pense deux fois euh, à, à, avant de, de prendre un, un risque. Euh, le risque, c'est quelque chose qui fait peur. Pourquoi? Parce que, euh, ça implique qu'il y a un inconnu, qu'il y a un inconnu du résultat qui est lié à une prise de décision. Donc, si on prend une décision risquée, on n'est pas certain de comment ça va se dérouler. Et ça, ça fait peur, parce que ça comporte aussi l'éventualité d'un danger. Mais comme on a vu, le risque a aussi des avantages. Euh, notre frère l'a mentionné, à tous les jours, on prend de petits risques. Euh, mais qui sont très avantageux. Vous savez, prendre la voiture ce matin, très avantageux par rapport à marcher pour venir à l'église, surtout quand il fait froid et il y a de la neige. Euh, aller faire du ski, hein, c'est plaisant, mais il y a un risque de se blesser. Euh, choisir un nouvel emploi, c'est risqué. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je vais m'entendre avec mon nouvel employeur? Mais pour les croyants, il y a aussi d'autres types de risques. Partager sa foi avec ses amis, euh, ses collègues ou en public, c'est un risque à prendre. Ouvrir son foyer, donner à Dieu de nos revenus, partir en mission ou encore prendre des responsabilités dans l'Église, c'est une charge, c'est un risque qui, qui sont euh, attribuables aux chrétiens. Puis on peut se poser ces questions-là est-ce que je suis prêt à prendre, à faire ce pas-là pour prendre ces responsabilités-là ou faire ces choses-là pour le Seigneur, même si ça peut nuire à ma réputation, nuire à mes loisirs ou à, à mes relations. Euh, Stéphane a introduit le thème en expliquant comment Christ nous appelle à continuellement prendre des risques pour lui. Et dans le deuxième message qui a été apporté par Gabriel Paquin, on a vu euh, le passage de Jean 15, 16, et on a parlé de Dieu qui avait pris tous les risques en nous choisissant pour être ses représentants et ses témoins. Pourquoi? Parce que nous, on est des gens ordinaires, on est des gens pêcheurs, mais Dieu euh, nous a inclus dans son plan. On a vu aussi dans Éphésiens 1, 4 à 6 que Dieu nous a choisis pour un but, celui d'être saints, irréprochables devant lui, pour célébrer la gloire de sa grâce, la grâce de Dieu. Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous verrons ensemble qu'est-ce qu que ça implique de marcher avec Christ. Nous allons voir qu'en tant que chrétien, on est appelé à marcher de manière digne de la vocation qui nous a été adressée, comme nous demande l'apôtre Paul dans Ephésiens 4.1. Et pour marcher d'une manière digne, on a absolument besoin de Jésus. » On a besoin de le suivre pour marcher comme il a marché lui-même, nous dit 1 Jean 2, 6. Mais marcher avec Jésus, ça coûte cher, comme on a mentionné. Et si ça ne vous a rien coûté jusqu'à présent, c'est peut-être que vous avez encore des choses dans votre vie à sacrifier pour le Seigneur. Si, ça, si, ça, si, si c'est quelque chose qui vous a coûté déjà beaucoup de suivre Christ à un certain moment de votre vie, mais que vous ne ressentez plus aujourd'hui le coup de suivre Christ, ça, ça signifie peut-être que vous vous êtes désengagé, désengagé envers Christ, envers l'appel et la mission qu'il vous a confiée. Et ce matin, mon désir pour vous, c'est que vous preniez le risque de payer le prix nécessaire pour grandir un peu plus dans votre marche avec Jésus. Donc, nous allons étudier ensemble le texte de 2 Pierre 1, 1 à 11. Ça va être notre texte à l'étude ce matin. Et Vous savez, les lettres de Pierre constituent en quelque sorte un, un testament. C'est le testament de Pierre. Il s'agit de ses dernières instructions pour amener les gens à poursuivre leur marche avec Jésus. On va lire le texte ensemble. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, » à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre, propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez, deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, ici, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes encore des pèlerins en marche vers la cité céleste. C'est un, un livre que j'aime beaucoup. Qu avec Publication Christiane, on a fait une nouvelle réédition et je l'ai relu, la version pour enfants avec ma fille dernièrement. Et c'est tellement, il y a tellement de, c'est tellement une belle allégorie de notre marche chrétienne. Je vous invite à le lire, mais vous allez voir beaucoup de clin d'œil aujourd'hui quand on va parler de notre marche avec, euh, avec Christ. Euh, dans ce monde ici-bas, on est des étrangers et des voyageurs, nous dit la pauvre Pierre dans sa première lettre. Donc, nous sommes différents, différents des autres. Nous agissons différemment des personnes autour de nous. Et ça, ça n'a jamais été facile d'être chrétien et de vivre dans le monde. Peu importe l'époque où les chrétiens ont vécu, ça a toujours été un combat. Pourtant, Dieu nous donne tout, tout ce dont nous avons besoin pour affronter le monde. C'est ce que notre passage, ce matin, nous dit. Mais toutefois, comme on le voit au verset 2 de notre texte, cela passe par quoi? Par la connaissance de la personne de Jésus. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, à ce moment-là, nous développons une crainte, une sainte crainte de Dieu, ainsi qu'un amour qui nous pousse à marcher de manière qui est digne de lui. Donc, notre proximité avec Jésus, c'est ça qui nous amène à mettre tous nos efforts pour lui plaire. Comment? En menant une vie sainte, une vie différente. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, qu'en tant que chrétien, on mène une vie différente. Posons-nous cette question. Est-ce que je mets des efforts pour avancer dans ma marche avec Christ? Est-ce que je marche en étant vraiment près du Seigneur, collé au Seigneur? Ou je marche en laissant une distance entre nous deux? Est-ce que je marche encore même ou est-ce que je me suis endormi à quelque part dans ma vie chrétienne? Si nous mettons des efforts dans notre marche avec Christ, bien ça, ça devrait se refléter dans différents aspects de notre vie. Et nous allons voir premièrement qu'un marché avec Christ nous amène à avoir une foi différente. Ça, c'est mon premier point ce matin. Une foi différente. Parce que le verset 1 de notre texte nous dit qu'on a reçu une foi du même prix. Une foi qui nous a été donnée en cadeau. Et pas parce qu'on est de bonnes personnes, pas à cause de notre justice, mais à cause de la justice de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. On le voit dans ce verset-là directement. Mais je vous invite à lire le verset dans la Bible d'Arbi qui rend un peu mieux le texte original ici. On lit dans cette version-là au verset 1. « Par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. » Dieu est sauveur Jésus-Christ. Donc, Pierre est catégorique ici. Jésus est Dieu. C'est lui qui nous a donné la foi. Et on ne peut pas se vanter d'avoir la, la foi nous-mêmes ou de la manière dont on l'a eu. On ne peut pas se péter les bretelles. Moi, je suis une personne de foi. Ou moi, j'ai fait... Euh, tout un périple là, au Népal ou dans tous les pays du monde. Et là, et là maintenant, là, j'ai la foi. Là, je suis une personne de foi. J'ai trouvé des, des réponses et je me suis construit ma propre foi. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Euh, la foi, elle nous a été donnée. Elle a toujours eu la même valeur. C'est quoi la valeur? C'est la justice de notre Dieu sauveur. Donc, on partage toute cette foi-là ici. Et elle est toute, toute basée sur la justice de Dieu. D'ailleurs, Pierre ne se vante pas de sa position d'apôtre, ni à être l'un des premiers à avoir mis sa foi en Jésus. Regardez le titre qu'il met en premier au début de sa lettre. On l'a lu, il se présente comme un serviteur. Si vous allez dans l'original, c'est le mot « esclave » qu'on trouve. Il se présente premièrement comme un esclave. Il nous rappelle que nous sommes tous des serviteurs du maître. Et que c'est le maître qui a décidé du prix que ça que lui a coûté pour nous racheter. Vous, vous rappelez vous rappelez para d'une parabole qui ressemble un peu à ça, la parabole des ouvriers dans Matthieu 20, que le maître est sorti euh, cinq fois pour embaucher des ouvriers durant la journée. Et à la fin de la journée, tout le monde avait reçu le même salaire. Alors évidemment, ceux qui avaient commencé à travailler plus tôt euh, ils s'attendaient, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des attentes. Ils pensaient que, comme ils étaient arrivés plus tôt, ils auraient un peu plus que prévu comme, comme salaire. Mais le maître leur a rappelé que leur salaire était basé sur l'attente qui avait été conclue et non sur le travail des ouvriers. Hein? Quelle belle allégorie, quelle belle parabole qui, qui nous explique que c'est Dieu qui a choisi le prix et ce n'est pas ce qu'on fait, c'est le prix, c'est le sang de son Fils à la croix. C'est la même chose avec le salut. Euh, le salut n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais sur le prix que Jésus a payé. C'est pour cela que notre foi a la même valeur. Une autre chose qui est particulière au verset 1, c'est le langage qui est très communautaire. On voit les mots « partage »,« même »,« la nôtre »,« notre ». Pourquoi Paul parle comme ça à la première personne du pluriel? C'est parce qu'il veut mettre l'accent sur la foi comme quelque chose qui se vit en communauté. Pierre est en train de dire, si tu veux suivre Jésus, bien, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu dois le faire avec le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous a donné l'Église, qui veut dire l'assemblée assemblée des croyants. Nous avons besoin des autres croyants pour nous aider à suivre Jésus. Et si tu es un croyant euh, ce matin et que tu nous visites depuis un certain temps, je t'encourage à te joindre à une église comme membre à part entière. Ne reste pas isolé, parce que c'est difficile la vie chrétienne. C'est difficile de marcher avec Christ. Accepte le soutien que Jésus veut te donner à travers son église, que l'église peut te donner dans ta marche avec Christ. Et deviens aussi à ton tour une pierre vivante, qui va édifier ton église locale. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Le premier verset de notre passage nous enseigne que la foi chrétienne elle est différente. Différente du genre de foi que la société encourage et valorise. Notre foi, premièrement, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Donc, un peu, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on entend dans la société. Elle n'est pas basée sur nous-mêmes, mais sur Jésus, le Dieu sauveur. Ça aussi, c'est différent. Notre foi, elle fait de nous des serviteurs. Elle n'est pas là pour faire de nous des super-héros. Hein, elle, 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 elle fait de nous des serviteurs et elle ne se vit pas seulement en privé, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. Si vous désirez marcher d'une manière digne du Seigneur, bien témoignez de cette foi-là qui est différente dans votre vie. Et évidemment, ça va vous coûter quelque chose. Pour cela, vous devez être prêt à vous humilier et à vous comporter comme des serviteurs les uns les autres. Prenez le risque de faire ce pas de plus pour avancer dans votre marche chrétienne. Point numéro 2 qu'on va voir ce matin. Marcher avec Christ, euh, ça implique aussi une relation différente. Ça implique que vous avez fait une rencontre avec Dieu que vous êtes devenus intimes avec lui. Votre relation avec Dieu, elle est différente de la relation que le monde a avec Dieu. Relisons le verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées Comment? par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Ici, quand Pierre il parle de la connaissance de Dieu et de Jésus, il ne veut pas dire qu'on doit simplement savoir des choses sur Dieu, et Jésus, parce que ce n'est pas ça qui va nous donner la paix et la grâce. J'aurais beau faire toutes sortes d'études, avoir toutes sortes de diplômes en théologie, ce n'est pas ça qui va me donner la paix et la grâce. Si nous voulons la paix et la grâce, nous devons absolument nous rapprocher de Jésus. Parfois, on peut être anxieux, on peut avoir de la difficulté à ressentir la grâce de Dieu dans notre vie. Mais le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est de s'adresser à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a une relation différente. On a un Dieu vivant à qui on peut parler. Donc, notre Dieu est vraiment vivant. Les prières, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. C'est une discussion avec notre Seigneur et Sauveur. Et, mais Dieu, vous savez, ne va pas seulement euh, toujours répondre de manière positive à vos demandes. Euh, vous savez, Dieu ne va pas exaucer euh, tout de suite, euh, nécessairement, vos prières. Euh, la, pour ça qu'il nous donne sa paix et sa grâce. La paix et la grâce de Dieu, ça ne fait pas disparaître les épreuves. Au contraire, c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est des moyens que Dieu nous donne pour traverser nos situations actuelles. Marcher avec Christ, c'est aussi bénéficier de la paix et de la grâce qui se trouve en sa présence. Si vous êtes chrétien ce matin, ça veut dire qu'un jour, vous avez rencontré Jésus, vous avez fait sa connaissance, vous avez compris qui il est et ce qu'il a fait pour vous. Et cette rencontre-là a certainement été le début d'une relation différente avec Dieu. Vous n'aviez plus la même relation que vous aviez avec Dieu avant que vous ayez rencontré Jésus. Une relation avec Dieu, c'est une relation qui devrait grandir, grandir et grandir. Votre rencontre avec Jésus, c'est le début d'un nouveau parcours vers une nouvelle direction. C'est un peu comme quand vous rencontrez euh, votre futur époux ou votre future épouse. Lorsque vous rencontrez euh, votre époux, votre épouse, vos priorités se, met, se mettent à changer. Tout change dans votre vie. Vos amitiés, vos habitudes, vos projets, tout change. Vous envisagez une vie ensemble et j'espère que vous envisagez que votre relation va évoluer aussi. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous engagez auprès d'un homme ou d'une femme, vous vous fiancez, vous vous mariez, vous construisez une famille. Vous vous impliquez ensemble et même vous voulez bâtir un héritage ensemble que vous voudrez laisser. Bien, notre relation avec Jésus, c'est comme cela. Elle est appelée à évoluer. C'est une marche avec lui, hein? c'est un pèlerinage vers le ciel. Marche avec lui vers le ciel. Et il y a un, un coût à cela. Évidemment, vous devez abandonner votre vie au Seigneur. Et vous risquez de perdre beaucoup de choses que votre chair affectionne. Mais vous gagnerez beaucoup plus. Si vous désirez marcher d'une manière digne du Seigneur, honorez la relation que vous avez avec lui. Comment impliquez le dans tous les aspects de votre vie? Et c'est comme ça que vous trouverez la paix et la grâce de Dieu au quotidien. Troisièmement, ce matin... On va voir que marcher avec Jésus, c'est puiser dans une puissance différente pour notre vie et notre santé spirituelle. Une puissance qui est en dehors de nous. Ça, ce n'est pas le message qu'on entend beaucoup dans le monde. Hein? Relisons les versets 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jésus, on voit dans ce texte-là, il nous appelle. Il nous appelle comment? Par sa gloire, par sa force, par sa justice. Pourquoi? Pour qu'on puisse le connaître et vivre une vie différente, une vie sainte, une vie qui est menée pour sa gloire. En lui, en Jésus, les plus grandes et précieuses promesses nous ont été données. Et c'est quoi ces promesses-là? Ben, en gros, c'est la promesse d'avoir la victoire sur le péché. Mais ça implique aussi d'être avec Dieu pour l'éternité, d'échapper à la pourriture du péché. Wow! Quelle belle promesse. Pierre, il nous dit dans 1 Pierre 2:11 que le péché nous fait la guerre. Mais si nous sommes en Christ, Dieu nous a donné une nouvelle nature divine pour que nous puissions vivre en communion avec lui en luttant contre le péché. Donc le chrétien, ce n'est pas celui qui ne pêche plus. Vous savez, on, est, on a encore notre chère pécheresse mais c'est celui qui lutte pour ne plus pécher. Pour cela, on a besoin de force. Et malheureusement, souvent, on ne la cherche pas toujours là où il faut. On a parfois l'impression qu'on peut se motiver nous-mêmes à être plus spirituel. On a toutes sortes de moyens, on essaie toutes sortes de choses pour se donner un boost spirituel. Certains vont demander à Dieu de se révéler à eux de manière miraculeuse pour leur donner plus de foi. D'autres vont chercher à retrouver les sentiments qu'ils avaient lors des premiers temps de leur conversion. Comment ils vont faire ça? Il y en a qui s'avancent en avant à chaque fois qu'un prédicateur fait un appel à la conversion, comme s'ils n'étaient pas sauvés. Ils se disent peut-être que ça va me donner l'énergie, ça, ça va me donner plus de foi. Ils ne cherchent pas la puissance au bon endroit. D'autres veulent se faire rebaptiser pour que ça, ça leur donne à nouveau de l'énergie pour suivre Jésus. Si c'est votre cas ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Notre, notre texte nous le dit. Sa divine puissance nous a, tout, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On n'a pas besoin de courir après une puissance mystique pour gagner contre le péché. Christ a déjà gagné cette bataille-là. Il, il a déjà tout accompli. Mais on peut quand même se poser des questions. Comment on peut avoir accès à cette puissance-là, cette puissance de Christ? Mais C'est par la connaissance intime de Jésus. Marcher avec Christ, c'est marcher dans sa puissance. Dans sa puissance. Si vous désirez marcher d'une manière digne du Seigneur, cherchez en lui tout, tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, toute la puissance que vous avez besoin pour traverser votre quotidien, vos épreuves, pour gagner contre le péché. Quatrièmement, marcher avec Jésus, c'est prendre un chemin différent. Matthieu 7,14, euh, que je vais lire dans la Bible français courant, nous dit « mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Le chrétien, il est appelé à prendre un chemin difficile, un chemin où il faut faire des efforts. Lisons les versets 5 à 7 de notre texte. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre... »« À votre foi, la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. » Comme on l'a vu tout à l'heure, la foi et la puissance nous viennent de Dieu, par la connaissance de Jésus. Mais ici, on voit pourquoi cela nous est donné. Pour qu'on puisse faire tous nos efforts. Oui, Jésus a tout fait pour nous et nous donne tout en lui. Mais Jésus nous dit aussi, « Suis-moi, sois mon disciple. » Et on a des efforts à faire pour marcher avec Christ. Dans Luc 9, 23, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Marcher avec Christ est aussi... Faire des efforts pour grandir en maturité spirituelle. Le texte nous dit que notre foi, elle doit porter du fruit. Elle doit mener plus loin qu'une simple croyance. Elle doit nous transformer à l'image de Jésus. Mais vous savez, on a des efforts à faire pour arriver à cela. Pour cela, nous avons encore besoin de la connaissance. Oui, la connaissance de Jésus... Mais j'irais plus loin, je dirais surtout la connaissance de son cœur, la connaissance de ses vertus. Parce qu'il ne, ne suffit pas d'imiter les vertus de Christ de manière religieuse ou légaliste, mais nous devons aussi les pratiquer par amour pour Christ. C'est bien beau de, de vous voir ressembler à Christ, mais on doit le faire par amour pour Christ. Marcher avec Christ, notre passage nous dit, demande aussi de la discipline, de la maîtrise de soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça implique de choisir parfois des chemins différents. Au lieu de dormir le dimanche matin quand il fait froid dehors, qu'il y a de la neige et tout ça, peut-être que je peux faire des efforts pour aller à l'église. Au lieu d'aller au gym quatre fois par semaine, peut-être que je peux prendre une soirée pour rejoindre un petit groupe. Au lieu de critiquer l'Église sur toutes sortes de ministères, sur toutes sortes de choses, peut-être que je peux faire des efforts justement pour me joindre à un ministère, pour changer des choses. Dans notre société, le, me le message qu'on entend, c'est suis ton cœur. Fais ce que tu désires. Fais ce que tu désires. Mais ça, ce n'est pas ça du tout la maîtrise de soi. Notre cœur est, est trompeur. Il ne recherche pas naturellement la piété. Nous devons l'entraîner. Et ça, ça demande de la patience. Notre texte nous parle aussi de patience. Il faut apprendre le long du chemin avec Christ. Pourquoi la patience? Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre pour être semblable au Seigneur. Vous d'accord? En puis, comment on peut apprendre ces choses-là? Le Seigneur peut nous apprendre ces choses-là à travers la prière. Il peut nous apprendre ces choses-là par la louange, par nos expériences de vie avec Dieu ou par notre soumission envers Dieu. Et ces choses que nous apprenons, nous devons aussi les partager avec nos frères et sœurs, nous dit notre texte. Par amour pour Christ. Ici, on aime Christ, on aime son Église, donc par amour aussi pour son Église. C'est cela l'amitié fraternelle. Partagez hein, ce que vous avez appris avec le Seigneur pour édifier vos frères et sœurs. Cela va aussi nous demander de faire des choix différents dans notre vie pour que nous passions plus de temps, peut-être, avec notre Église. Peut-être que ça va vous, vous, vous coûter aussi un peu plus. Peut-être que ça va impliquer d'ouvrir votre foyer, d'inviter des gens à manger chez vous, euh, d'aller aider quand quelqu'un a besoin d'aide. Tout cela va vous demander des efforts. Mais tout cela nous aide à grandir dans l'amour. C'est le but final de notre passage. Si vous désirez marcher d'une manière digne de, du Seigneur, choisissez des chemins différents dans votre vie, des chemins qui vous mèneront à, à développer en vous le cœur de Christ et à mettre en pratique aussi son amour. Cinquième point ce matin, marcher avec Jésus produit un fruit différent, un bon fruit. Un fruit spirituel. Relisons les versets 8 à 11 pour, ce, pour conclure ce dernier point. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif. Oisif, ça veut dire sans activité, à rien faire, ni stérile. Ça, ça veut dire sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié l'œuvre de Jésus. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Le verset 8, il nous explique ce qui se passe lorsque nous marchons vraiment avec Christ. Il nous dit que si nous mettons tous nos efforts à suivre Christ, alors là, on va être occupé. On va être occupé à quoi On va être occupé pour le Seigneur, à le servir. Et nous allons grandir dans la connaissance de Jésus. Mais à l'opposé, tout de suite après, au verset 9, le texte nous dit ce qui se passe quand on s'éloigne de Christ. Nous, de, nous devenons aveugles, nous oublions l'œuvre de Jésus et nous arrêtons de grandir, nous arrêtons de, de porter du fruit, nous arrêtons notre marche vers la sanctification. Et à ces chrétiens qui se sont éloignés, qu'est-ce que Pierre leur dit? On pourrait paraphraser ça comme ça. « Réveillez-vous! Vous êtes en train de manquer la raison pour laquelle vous avez été sauvés. » Ne laissez pas votre péché vous arrêter. Est-ce que vous trébuchez souvent? OK. Relevez-vous et tournez-vous vers Christ. N'oubliez pas, il est là avec vous. Il marche avec vous. Donc, Pierre nous encourage à suivre Jésus en mettant tous nos efforts pour affirmer ce pourquoi nous avons été appelés et choisis. Et c'est comme cela que nous rendons gloire à Dieu dans notre vie. Marcher avec Christ, ça devrait nous changer. Ça devrait nous amener à produire un fruit différent de celui que produit notre chair. Ça devrait produire un, un fruit spirituel. Un fruit spirituel qui devrait nous rassurer de notre salut et nous aider à persévérer. C'est pourquoi Pierre nous dit au verset 10 et 11 que si nous nous efforçons de marcher dans la sainteté, nous ne broncherons pas dans notre foi. C'est-à-dire, c'est quoi ça, « nous ne broncherons pas » C'est tout un verbe, hein Il lui quand même que j'étudie dans différentes versions. En gros, dans notre contexte, ça veut dire que vous n'en aurez plus des doutes sur le fait que vous êtes des enfants de Dieu, sur le fait que vous êtes des citoyens du royaume de Dieu. Si vous désirez marcher d'une manière digne du Seigneur, cherchez à produire du fruit spirituel qui va glorifier Dieu, mais aussi témoigner de la puissance de son salut. » Donc, on arrive à la conclusion de ce que je voulais vous partager ce matin, mais j'aimerais terminer en paraphrasant un peu les paroles de Pierre qu'on trouve dans les versets suivants, les versets qu'on n'a pas nécessairement lus ce matin, mais ça vous aide un peu à comprendre euh, euh, la finalité de tout ça. Pierre nous dit en quelque sorte, « Je sais que vous connaissez tout cela. Et c'est peut-être ce que vous vous dites en ce moment. Euh, peut-être que si vous avez déjà rencontré Jésus, c'est des choses que vous savez. Vous vous dites peut-être, « Bon, il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai entendu ce matin. Euh, J'entends ça depuis que je suis converti. » Mais Pierre nous dit quoi? Il nous dit quand même. Puis il est conscient de ça, il le dit lui-même dans le texte. Il nous dit que ça, ça nous fait du bien de nous rappeler l'importance de grandir dans la connaissance de Jésus de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut faire pour toi aussi aujourd'hui. Tout dans notre vie doit commencer par lui. Venir de lui et être pour lui. Et si on comprend ça, ça, ça va changer notre vie. Êtes-vous prêt à aller plus loin dans votre marche avec le Seigneur? Peu importe où vous en êtes. Vous vous rappelez de ce qu'on a lu au début « Pierre, esclave de Jésus. » Tout commence par là. « David, esclave de Jésus. » Êtes-vous capable de mettre votre nom à cet endroit-là? Si c'est le cas, ça veut dire que vous reconnaissez Jésus comme votre maître. Vous devrez mener une vie différente des gens autour de vous qui connaissent pas Dieu, puisque vous devez faire tous vos efforts pour que Jésus prenne la plus grande place dans votre vie. Et vous savez, si c'est le cas, les gens ne vous comprendront pas. Et ils vont vous mépriser. Ils vous mépriseront pour la foi que vous avez, parce qu'elle est en Christ. Pour la relation que vous avez avec lui, parce qu'elle est spéciale. Pour la puissance de Christ en vous, parce qu'eux vont voir ça comme une faiblesse pour les chemins difficiles que vous prenez au lieu de jouir des choses du monde. Ils vont, ils vont vous trouver insensés. Et finalement, pour le fruit spirituel que vous produisez et qui va les confronter à leurs œuvres mortes. Ils vont vous détester pour cela. Ils vont vous persécuter pour cela. Vous savez, Pierre avait environ 70 ans lorsqu'il a écrit cette lettre qu'on vient de lire. Il savait que sa vie tirait à sa fin en plus. Et il savait qu'il serait un martyr, comme Jésus le lui avait révélé. On voit ça dans Jean 21, 18-19. Mais malgré tout cela, Pierre nous encourage à persévérer dans notre marche avec Christ, sachant que la fin est proche, pas juste pour lui, mais pour nous tous. Comme il aime le rappeler ailleurs dans ses lettres, la fin est proche. On, 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 encore, on a l'espérance que Jésus revient. On doit persévérer, sachant que nous recevrons bientôt aussi quoi? Notre récompense éternelle. Donc, je vous encourage ce matin à, à prendre le risque d'aller plus loin avec Christ et de vous laisser transformer par votre marche avec lui. Peut-être que ce matin, vous avez déjà pris la décision de mettre votre confiance en Jésus et de lui abandonner votre vie. Et si c'est le cas, c'est très bien à Dieu. Et toutefois, n'oublions pas que Jésus nous demande aussi de le suivre. Donc, marchons d'une manière digne de notre appel pour que notre maître puisse dire un jour, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Prions. » Prions. Seigneur Dieu, nous voulons, oui, nous arrêter ce matin pour réaliser ensemble le prix que ton Fils a payé à la croix, pour que nous puissions participer non seulement à ton plan de rédemption, mais aussi à ta nature divine, être participant de la nature divine, comme on l'a lu. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir appelés, de nous avoir fait le don de la foi pour qu'on puisse mettre notre confiance en toi. Merci pour ton Fils en qui nous avons reçu toutes les bénédictions que tu nous as promis. Merci de nous accompagner aussi par ton esprit, à travers tout ce processus-là de sanctification, afin qu'on puisse te glorifier par une vie et un caractère qui est à l'image de ton Fils. Nous prions, Seigneur, de faire de nous des disciples qui te recherchent continuellement, qui recherchent ta présence, qui veulent continuer d'apprendre sur toi, d'approfondir leur connaissance de ta personne, et la relation avec toi. Donne-nous la persévérance, Seigneur, dans les épreuves comme on a lu ce matin, afin qu'on puisse terminer la course de la foi en te glorifiant. Nous prions ces choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.